0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zur Folge L. Heute möchte ich dir davon erzählen, wie ich dazu gekommen bin, selbstständig zu sein und warum ich glaube, dass es für viele jetzt genau der Moment ist, in dem sie ihre Kreativität freisetzen können. Ich danke dir so sehr, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Diese letzte Woche war für uns alle neu. Ich glaube, das drückt es ganz gut aus. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so eine Woche jemals erleben würde. Dass wir uns jemals all dem aussetzen würden müssen. Ich bin so dankbar, dass ich inzwischen gelernt habe, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die gut sind. Und in der letzten Woche gab es davon neben all den anderen Dingen so viele. Und ja, das war zum einen, dass wir es tatsächlich geschafft haben, eine Struktur zu finden, wenn das auch echt mit vielen Stolpersteinen verbunden war. Aber wir sind gestolpert und wieder aufgestanden und ich glaube, jetzt haben wir es wirklich raus. Ich bin dankbar dafür, dass wir weder Klopapier noch Nudeln brauchten. Und deswegen nicht frustriert vor leeren Regalen stehen mussten, auch wenn wir vor leeren Regalen gestanden haben und es mich tatsächlich frustriert hat, aber zumindest nicht persönlich betroffen hat. Ich bin dankbar dafür, dass ich ein Viertel von dem geschafft habe, was ich schaffen wollte und dass ich in der restlichen Zeit mit meinem Kind zusammen war. Und natürlich bin ich super, super glücklich und dankbar für Lara und das E-Book hat es tatsächlich auf Platz 8 geschafft, was so grandios ist. Gestern wurde das Taschenbuch veröffentlicht und auch das Taschenbuch hat schon einen Bestseller-Badge auf Amazon, ist dort irgendwie auf Platz 1300 aller Bücher und es ist so, 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 so unfassbar überwältigend und großartig und ich bin so dankbar und überwältigt und kann deswegen nur diese beiden Wörter sagen, weil scheinbar die überwältigende Dankbarkeit mich all der anderen Worte beraubt und deswegen einfach nur Danke ist so, so großartig. Tatsächlich beginne ich diesen Podcast heute auch mit der Dankbarkeit, denn momentan habe ich wirklich so, so viele Gründe dazu, dankbar zu sein. Wir sind gesund, unsere Familie und unsere Freunde sind gesund, mein neues Buch ist erfolgreich, wir führen ein sehr harmonisches Familienleben, zumindest meistens, klar, aber insgesamt sehr harmonisch und sehr liebevoll. Und es gibt so viele Menschen dort draußen, die mehr oder weniger auch für mich Aufgaben übernehmen, die hart und zum Teil gefährlich sind. Die Menschen gehen an ihre Grenzen und trotzdem stehen sie jeden Tag auf und machen weiter. Danke dafür. Und ich bin auch dankbar, dass sich für mich kaum etwas geändert hat. Ja, ich schaffe mein Pensum nicht. Und ja, es wurde erst dann leicht, die Aufgabe einer Lehrerin zu übernehmen, als ich mir eingestanden habe, dass ich den Wunsch loslassen muss, trotzdem weiter wie vorher arbeiten zu können. Es funktioniert einfach nicht. Aber ich bin nicht darauf angewiesen, dass das Kurzarbeitergeld meine Miete und mein Essen bezahlt. Ich muss keine Angst davor haben, meinen Job zu verlieren und ich stehe nicht still, ich kann mich weiterentwickeln und dafür bin ich so unfassbar dankbar. Und ich bin mir einfach wahnsinnig bewusst, dass das in meiner Selbstständigkeit liegt. In den letzten Tagen hatte ich keine Ahnung, worüber ich in diesem Podcast sprechen möchte und dann habe ich mich heute Morgen an meinen Schreibtisch gestellt, meine Evernote-Notiz geöffnet, das ist Übrigens keine bezahlte Werbung, das muss man ja immer dazu sagen und habe dort angefangen, den Podcast zu planen, so wie ich das jedes Mal mache. Normalerweise mache ich es einen Tag vorher, aber ich hatte halt wirklich keinen Plan, worüber ich sprechen möchte. Und dann ist mir klar geworden, wie privilegiert ich in dem Moment, äh, Momentan bin, wie sehr mich die Selbstständigkeit von all dem ausnimmt, was, was so vielen Menschen gerade widerfährt und wie dankbar ich dafür bin. Und dass ich mit dir teilen möchte, wie ich überhaupt zu dieser Selbstständigkeit gekommen bin. Denn natürlich war es kein Klick, ich mache jetzt äh, einen auf selbstständig, sondern es war ein langer Weg und ein Prozess, dem, dem auch einige negative Erfahrungen zugrunde liegen. Ich habe wirklich wahnsinnig schlechte Erfahrungen mit extrem miesen Vorgesetzten gemacht. Als ich die Schule abgebrochen habe nach der 10. Klasse, musste ich eine Ausbildung machen, sonst wäre meine Mutter durchgedreht. Und ich habe mich aber in all das fallen lassen. Ich habe ich hab allem zugestimmt und so bin ich an die Ostsee gekommen und habe dort eine Ausbildung im Hotelfach angefangen. Am Anfang war das ziemlich cool und dann habe ich gemerkt, wie extrem die Auszubildenden dort ausgenutzt werden und dass einige, dass einige Vorgesetzte wirklich über Grenzen gehen, die illegal sind. Und oder die sie in die Illegalität führen. Dass äh, Jugendschutzmaßnahmen nicht beachtet werden, dass äh, Jugendliche viel zu lange arbeiten müssen und äh, dass einfach der Respekt total fehlt und dass die Empathie total fehlt. Da gibt es eine Geschichte, ähm, die mir kurz bevor ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, widerfahren ist. Und zwar war das Anfang des Sommers. Ich wollte mir Inlineskates kaufen bin dabei hingefallen und habe mir den Arm gebrochen. Es war aber nur ein Haaresbruch, aber auf der Röntgenaufnahme haben die Ärzte erkannt, dass dort Zysten an dem Knochen wachsen, was nicht gefährlich ist, aber den Knochen instabil macht. Und ich hatte diesbezüglich einen Arzttermin vereinbart. Ich konnte noch arbeiten gehen damit, aber ich hatte einen Arzttermin vereinbart, weil das weiter geklärt werden musste. Und dieser Arzttermin, der lag, ich glaube, es war irgendwie so halb fünf nachmittags, und zu dieser Zeit habe ich Teilschichten gearbeitet. Das bedeutet, ich bin morgens um sechs ins Hotel gegangen, habe dann bis ungefähr um elf gearbeitet und bin abends um 18 Uhr wiedergekommen, um dann in der Regel bis Open End oder zumindest bis um zehn zu arbeiten. Der Arzt, zu dem ich gehen wollte, war in einer anderen Stadt, weil dort einfach in den Dörfern gibt es halt nicht so viele Ärzte, die, also es gibt zumindest nicht so viele Fachärzte, und ich hätte diese 18 Uhr nicht geschafft und habe deswegen meiner Chefin gesagt, ich kann nicht, weil ich einen wichtigen Arzttermin habe. Meine Chefin hat dann bei dem Arzt angerufen und meinen Termin verlegt und mich dann wieder angerufen und mir das mitgeteilt. Und ich war so vollkommen perplex. Ich war damals, ich glaube, 18 und wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich, war, ich, also ich hatte damit niemals gerechnet dass äh, jemand so dreist sein könnte und einen Arzttermin für jemanden verschiebt. Habe dann meiner Mutter telefoniert, die ihren Orthopäden angerufen hat, der mir wiederum für den nächsten Tag einen Termin gegeben hat, was ja auch ziemlich krass ist in Berlin. Und ich war ab diesem Moment, wo sie mich angerufen hat, oder dem Vormittag, nicht mehr arbeiten. Ja, aber ab dem Moment, ich glaube, das war der, wirklich so dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und wo mir noch nicht bewusst geworden ist, aber wo so ein Grundstein gelegt wurde, dass ich mich niemandem unterordnen möchte, der mich nicht respektiert. Ich hatte danach noch einen Job beim U-Macher. Ich war berufsunfähig wegen dieser Knochengeschichte eine Weile und habe dann bei einem u gearbeitet, was ziemlich cool war, weil er war cool. Wir waren dann auch befreundet ziemlich schnell und es hat Spaß gemacht, aber es war halt nichts, wo ich mich entwickeln konnte. Und mir hat diese Zeit beim u aber die Gelegenheit gegeben, meinen Weg zu beginnen, nicht zu finden. Ich denke, die ersten Schritte meines Weges zu finden, denn ich hätte mir niemals damals vorstellen können, dass ich heute hier stehe und im Podcast für dich aufnehme, weil ich Autorin bin. Nein, damals habe ich es ernster genommen, mein Abi nachzumachen. Ich habe dann nach ein paar Jahren, ein Jahr lang äh, komplett ausgesetzt. Ich habe Schülerbaufüg bekommen und konnte mich deswegen komplett auf mein Abitur konzentrieren und habe einfach in dieser Zeit gemerkt, wie viel besser ich mit meinen eigenen Regeln arbeiten kann. Wenn ich mir selbst Pläne mache, wenn ich mir selbst wirklich strukturiere, was ich für ein Projekt brauche, dass ich dann einen ganz anderen Weg gehen kann und einen ganz anderen Erfolg einfach auch finden kann. Und in der gleichen Zeit habe ich angefangen, Infoportale im Bereich Fernstudium aufzubauen und mir damit ein passives Einkommen ermöglicht. Dann habe ich studiert und gegen Ende des Studiums habe ich angefangen zu fotografieren. Habe damit auch ein bisschen Geld verdient, wollte aber in der Branche nicht bleiben, habe dann Online-Marketing gemacht und bin halt immer tiefer in diese Selbstständigkeit hineingerutscht und habe immer mehr verstanden für mich, was durch die Selbstständigkeit möglich ist. Und irgendwann kam genau als Folge dieses Weges der Punkt, wo ich wusste, ich kann auch ein Buch schreiben. Und dann bin ich Autorin geworden. Wichtig für mich, wenn ich das auch so rückblickend betrachte, ist zu sehen, dass dieser. Diese vielen einzelnen Schritte, die auch wirklich über große, große Steine hinweggeführt geführt haben, dass, dass die mich dorthin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Natürlich spricht gegen diese Selbstständigkeit, dass ich kein fixes Einkommen habe. Ich kann mich keinen Monat darauf verlassen, dass ich genug Geld verdiene, um davon zu leben oder meine Ausgaben zu begleichen. Es gibt kaum staatliche Hilfen für bestimmte Sachen, zum Beispiel wenn man schwanger ist und trotzdem noch ein gewisses Einkommen erzielt, weil man ein passives Einkommen hat, weil man halt vorher gearbeitet hat und daraus resultierend Einkommen bezieht, bekommt man nur einen ganz, ganz geringen Satz an Elterngeld zum Beispiel. Es wird aber nicht berücksichtigt, dass in dieser Zeit man ja nicht arbeitet oder nicht arbeiten sollte, in der Zeit, in der man in Elternzeit ist und dass danach das Einkommen zurückgeht. Das wird nicht berücksichtigt. Das heißt, vom, von staatlicher Seite wird gerade bei Frauen fehlt da echt viel Unterstützung. Zumindest war es damals so. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Ich hoffe anders, aber ich vermute nicht. Und man ist halt in dieser ständigen Unsicherheit, dass das, was man jetzt heute macht, morgen nicht mehr gebraucht wird. Aber für mich hat sich wirklich alles andere falsch angefühlt. Und dagegen steht halt diese Freiheit und die Unabhängigkeit und die Flexibilität, in eine Richtung weiterzugehen, die mich gerade anzieht. Oder auch ganz schnelle Entscheidungen treffen zu können, wenn, wenn sich etwas auf dem Markt ändert, wie zum Beispiel halt ins Self-Publishing zu gehen. Das wirklich Wunderschöne daran ist, dass es sich nie wie Arbeit anfühlt. Ich habe nicht mal bei Aufgaben, die wirklich nerven können, wie jetzt zum Beispiel versuche ich seit einer Woche irgendjemanden bei Amazon zu finden, der mir dabei hilft, meine Kindle-Produktseite schön aussehen zu lassen. Und ja, das ist nervig, aber trotzdem mache ich es gerne. Trotzdem schreibe ich jede einzelne E-Mail, gerne, weil ich weiß, dass sie mich auf meinem Schritt weiterbringt. Und ich liebe es morgens zwischen fünf und halb sieben aufzustehen und an den Schreibtisch zu gehen und E-Mails zu beantworten, zu schreiben und all diese kleinen Aufgaben sind für mich keine Arbeit. Und das ist das, was ich am Selbstständigsein am meisten schätze. Und jetzt? Ich habe das große Privileg, dass ich schon so lange in, diesem, in dieser Selbstständigkeit bin. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Kreative gibt, die genau jetzt Probleme haben, die ja vom Staat unterstützt werden, aber es geht ja nicht nur um das fehlende Einkommen. Es geht ja auch darum, dass sie dass einfach gar nicht wissen, wie es weitergeht. Viele haben keine Rücklagen gebildet und wissen nicht, ob die Kunden, die sie gestern hatten, morgen noch in der Lage dazu sind, ihre Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Viele offizielle Aufträge fallen einfach weg, so sagen Universitäten Praxisseminare ab oder Workshops müssen abgesagt werden. Aber was ich auch sehe und was mich unfassbar froh macht, ist das Umdenken. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, die mir erzählt hat, dass Besichtigungen von Wohnungen und Häusern jetzt online durchgeführt werden können. Es gibt Fahrradlieferdienste für von, von, von Büchereien, von Spielzeugläden und wahrscheinlich hunderttausend anderen verschiedenen Läden. Es gibt Online-Lesungen, die die Lesungen ersetzen, die jetzt in Bibliotheken und Büchereien ausfallen. Independent-Filme poppen auf YouTube auf und es gibt einen Bier-Lieferservice, es gibt Wohnzimmerkonzerte von großen Künstlern über das Internet. Es gibt, meine Yogalehrerin gibt einen Online-Kurs und ich finde diese kreative Energie, die hier freigesetzt wird, so unfassbar toll. Ja, viele stehen jetzt vor einem Scherbenhaufen. Aber viele setzen diese Scherben zu etwas Neuem zusammen. Und viele haben jetzt Zeit, um überhaupt etwas Neues zu probieren. Vielleicht, wenn du schon immer mit dem Gedanken gespielt hast, etwas selbstständig auf die Beine zu stellen, zum Beispiel ein Buch zu schreiben oder dich mit Leuten zu verbinden, die das machen, was du machen willst, dann mach es jetzt. Es muss nicht die neue Karriere sein, aber vielleicht findest du etwas, vielleicht hast du schon ganz, ganz lange etwas im Hinterkopf, das dir jetzt und für die nächste Zeit Unabhängigkeit und Freiheit bieten kann. Das können auch ganz private Projekte sein, aber einfach etwas selbstständig, aus sich selbst heraus auf die Beine stellen, ist sowas Erfüllendes. Es gibt dieses wunderbare Buch, von dem ich schon öfter erzählt habe, von Ryan Holiday, The Obstacle is the Way. Also das Hindernis ist der Weg. Er veranschaulicht anhand von ganz, ganz vielen Geschichten darin, wie oft es Menschen geschafft haben, aus einer auf den ersten Blick Scheiß-Situation etwas absolut Großes entstehen zu lassen. Dazu passend möchte ich das heutige Zitat vorziehen. Und zwar stammt es von Marcus Aurelius, der in seinen Selbstbetrachtungen geschrieben hat, denn der Verstand wendet und lenkt jedes Hindernis seiner Wirksamkeit zur Förderung des Besseren um. Und so wird für eine Handlung förderlich, was dieselbe zuvor hemmen wollte. Und was mir im Wege stand, eröffnet mir dann den Weg. Ich finde diese Vorstellung, dass... Etwas, das uns ausgebremst hat, das uns niedergeworfen hat, letztendlich uns einen Moment eröffnet, in dem wir, wenn wir hinsehen, deutlich klarer sehen und einen viel besseren Weg, vielleicht um das Hindernis herum oder darüber hinweg oder darunter hindurch oder mit dem Hindernis zu gehen. Ich finde, dass wir darüber alle nachdenken sollten. Okay, es fällt mir unheimlich schwer, diesem Thema ein anderes anzustellen. Ich finde es so, so wichtig, dass wir diese Situation jetzt nutzen, denn die Kosten sind unfassbar hoch. Ja, es ist wichtig, dass wir uns als Gesellschaft schützen, dass wir unser System schützen und dass wir die Menschen schützen. Aber wir schützen all das nicht kostenfrei. Ich denke an die Frauen und Kinder, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind und jetzt keinen Rückzugsort mehr haben, weil sie zum Beispiel nicht mehr als Verkäuferin arbeiten können oder, oder die Kinder nicht mehr in die Schule gehen. Und ich denke auch an die Wirtschaft. Ja, auf den ersten Blick heißt es, oh, die Wirtschaft wird vorangestellt, aber es geht nicht nur darum, dass Airbus jetzt weniger Flugzeuge produzieren kann. Es geht darum, dass Menschen ihren Job verlieren, weil diese Flugzeuge nicht mehr produziert werden. Und es geht um die Menschen in den anderen Ländern, in den Ländern, die darauf angewiesen sind, dass wir Produkte kaufen, für die sie in Fabriken arbeiten, weil sie ansonsten nichts zu essen haben. Ich finde, aufgrund dessen, dass, dass, dass diese Kosten so hoch sind, muss etwas Positives dabei rauskommen. Es gibt so viele Menschen, die schultern, was uns jetzt gut tut. Und für diese Menschen müssen wir etwas etwas schaffen. Wir müssen ihnen zeigen, dass, dass, dass sie das nicht umsonst machen. Deswegen lass uns diese Wochen als Chance sehen. Lass uns der Welt zeigen, dass wir nicht den Kopf hängen lassen und nur die Netflix-Abos in die Höhe schnellen lassen. Lass uns unsere eigene Kreativität, unsere Energie dafür nutzen, uns und andere zu bewegen. Mir ist das so wichtig und... Wir werden gerade so vieler Dinge beraubt. Ob das nun der Virus macht oder eine Regierung, ist komplett egal. Aber wir dürfen uns nicht unserer Energie und unseres Antriebs berauben lassen. Die Angst steuert schon so viel in dieser Welt. Und leider wird nicht Frieden all dem folgen, wie Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, es fordert und hofft. Nein, Angst und Entfremdung verankern sich in unseren Köpfen. Dazu zwei Geschichten. Ich war gerade draußen. Und bin so einen kleinen Weg lang gelaufen. Und da kam mir ein Mann entgegen mit Mundschutz und Kapuze auf dem Kopf und riesig schweren Einkaufstaschen. Wir hatten Blickkontakt und ich habe guten Morgen gesagt. Und der Mann hat weggeguckt. Und in letzter Zeit passiert mir das so oft, dass ich jemanden anlächle, was ich immer mache und die Person guckt weg. Es gibt auch Menschen, die lächeln zurück und das ist großartig. Aber es gibt auch diese Entfremdung. Dazu habe ich gestern ähm, von einer Bekannten gelesen, die... Morgens früh um halb acht in einem großen Supermarkt an der Kasse stand und vor ihr war eine Frau, die zwei Tüten Mehl kaufen wollte. Der Laden hatte aber die ähm, Verfügung oder beziehungsweise die Ansage gemacht, man darf nur eine Tüte Mehl kaufen. Und die Frau hat sich so extrem darüber aufgeregt, hat die Kassiererin komplett rund gemacht, ihr Vorwürfe gemacht und keine Ahnung, sie hat es so weit getrieben, dass die Kassiererin geweint hat. Meine Bekannte ist eingeschritten, das hat die Frau überhaupt nicht interessiert. Und anstatt zu sehen, was diese Kassiererin jeden Tag leistet und einfach Danke zu sagen, hat sie sie zum Weinen gebracht und was ist das für eine Botschaft? Was was soll das? Warum? Warum machen wir das? Ich verstehe es nicht. Ich finde, wir haben jetzt nicht nur die Aufgabe, zu Hause zu bleiben, sondern zusammenzustehen. Auch wenn wir das körperlich nicht dürfen und solange wir noch rausgehen können und das muss nicht nur auf Spaziergängen sein, das ist auch im Supermarkt. Dann lächel die Menschen an. Sag der Kassiererin Danke. Und verteil so viel positive Energie in deine Umwelt, wie du kannst. Verteile nicht Angst, sondern verteile Kreativität. Puh, okay. Es fühlt sich überhaupt nicht richtig an, mit meinem normalen Podcast-Aufbau fortzufahren. Und deswegen ende ich hier fast. Denn es gibt tatsächlich etwas Positives in dieser Zeit. Und zwar ist es mal wieder Instagram, wo sich die Autoren und die Blogger zusammentun und einander helfen. Das ist ein ganz, ganz großes Miteinander, was ich so großartig finde. Und deswegen möchte ich euch heute von, oder möchte ich heute anfangen, euch jede Woche einen Self-Publisher vorzustellen oder ein Buch eines Self-Publishers vorzustellen. Und zwar ist das heute von Ella Lane, die das Buch Sternschnuppen über dem Meer geschrieben hat. Ich durfte das Buch testlesen. Und ich finde, es ist ein ganz klassischer Liebesroman, der leicht ist und entspannt weggelesen werden kann. Also genau richtig für diese Zeit. Das Besondere an dem Buch ist, dass es auf Ellas eigener Geschichte basiert. Sie hat quasi ihre eigene Geschichte weitergesponnen. Und es gibt einen zweiten Teil. Ich verlinke das Buch natürlich in den Show Notes. Und wünsche dir viel Spaß, falls du. Ist das Richtige für dich ist und du Lust hast, es zu lesen. Ich finde, es ist eines der Bücher, die deutlich mehr Reichweite haben sollten und mehr Aufmerksamkeit verdienen, denn es ist einfach schön zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir, dass du eine Infektion, egal welche, schnell und mild überstehst und alle deine Lieben auch. Und ich wünsche dir ein Lächeln, eins für den Frühling, eins für dein Spiegelbild und für die vielen kleinen Details, die dir noch nicht genommen wurden. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit jemandem, dem er, dem er auch gefallen könnte. Äh, schreib mir sehr, sehr gerne eine Bewertung bei iTunes. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Danke, dass du mich hörst und danke, dass du mich liest. Ich wünsche dir alles Gute dieser Welt. Mach's gut, deine Andrea.